se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami, bueno. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, llamar también al 3034-1903, 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso hispana y en este caso el sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. sociales. Muy buenas tardes, mis amigos, a todos. Gracias por acompañarnos en una tarde más aquí hoy, miércoles, miércoles 11 de noviembre, día de lotería. Así que si usted no ha jugado a la lotería, se lo recomiendo que la juegue. Óigame, eh, hoy ha sido un día lluvioso, un poco lluvioso. Ya las aguas están bajando en este diluvio que hemos tenido en los últimos días en Miami, como he podido ver. Eh, seguimos hoy compartiendo diferentes noticias, entre las que estaremos hablando es que ya hay pruebas que yo no sabía, pero los muertos votaron en las elecciones del 2020 aquí en los Estados Unidos. Los muertos votaron. Así que eso es una de las pruebas que estaremos hablando, eh, porque ya hay pruebas y ya se están presentando las pruebas para todos aquellos que querían pruebas. Ahí están los muertos. Sí votaron. También estaré hablando que la campaña de Ian Omar pagó casi 2.8 millones de dólares, nada más y nada menos que a una empresa de su esposo. Imagínense ustedes. Eh, también estaremos hablando acerca de un escrito de un sacerdote cubano y el escrito eh, lo publicaron en el diario Cuba eh, y se titula El miedo y la indigencia de los cubanos en el texto y las fotos del sacerdote Alberto Reyes. Yo creo que cada vez más las personas en Cuba y sobre todas las cosas, los que tienen la voz y me refiero a los sacerdotes, a los curas que realmente trabajan y saben lo que es eh, el hambre y la necesidad que está pasando el pueblo cubano. Cada vez más se están despertando, cada vez más están a, hablando y denunciando lo que sufre ese pueblo. También hoy es Veteran Day. Eh, estaré hablando, tendré como en entrevista aquí en los estudios Rey eh, Raidel eh, quien perteneció al Army en los Estados Unidos, compartirá con nosotros este día tan importante. Estaré poniendo también momentos en los cuales el presidente de los Estados Unidos, eh, junto a algunos miembros de su gabinete, estuvieron hoy rindiendo homenaje a los veteranos en esta gran nación. Pero voy a comenzar ya calentando los motores porque muchos me han pedido hablar de emigración, hablar de todas las posibilidades, hablar de todas las cosas que están cambiando. Y quién mejor que la doctora Dalila Santos para hablarnos de estos temas. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muy bien. Estaba, estaba, estaba poniendo un video y se escuchaba. Eh, no preocupe usted. Muy bien. ¿Cómo ha pasado el, el huracán? Eh, yo bien. Eh, gracias a Dios. Tranquilo y tropical sin perder la ternura, porque si pierdo la ternura, dejo de estar tranquilo y tropical. ¿Qué te parece? Bueno, me alegro. Gracias. Me está... no, no, no hubo muchos daños por estos lugares. Y eh... muchas inundaciones, doctora, mucha agua. 
Eso no, es... por, por acá no, pero, pero sí, en otros lados de Miami creo que hubo muchas inundaciones, personas perdieron la corriente y todo eso, pero por acá no, no nos pasó mucho. A mí me llamaba la atención cómo las personas se montaban en las canoas y viajaban por todos los lugares aquí en inundación sin pensar que había un que puede haber un cable en el agua y puede electrocutarse con canoas y todo el mundo. Yo no que la gente no tiene más nada que hacer. No, no, no. Y haciendo surfing y todo. Doctora, pero cuéntame, vamos a hacer surfing por la por la parte de migración. ¿Qué hay de nuevo de migración? Bueno, uh, bastantes cambios que los tenía aquí a la mano y se me fueron. No se preocupe, yo le doy tiempo. Pero, pero bastantes cambios han, han habido últimamente con respecto a inmigración. Desafortunadamente estamos lidiando todavía con, esta, con este problema de, de la ley de carga pública que vino en efecto en febrero de este año, que ha, que ha atrasado muchísimos casos y que ha... Um, le ha quitado la habilidad a muchas personas de aplicar para una residencia y obtener la residencia porque esta ley de carga pública, especialmente durante este problema del coronavirus, es muy difícil de, 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 de cualificar y de, y de entregar todos los requisitos que Inmigración ahora dice que tenemos que entregar para, para obtener una residencia. Eh, la ley de carga pública requiere que el inmigrante dé información sobre su estudio en su otro país y no solo dos diplomas y todo eso, pero tiene que estar traducido todo y también tiene que estar eh, corroborada. ¿Cómo se dice eso? Cuando te le dan el diploma, le dan una evaluación. ¿Me entiendes? So, todo eso son requerimientos adicionales que en febrero inmigración puso a las personas que están tratando de emigrar a este país o que ya están, están en el país, están tratando de ajustar estatus y eso es parte de la ley de carga pública, también están requiriendo que la persona tenga seguro médico y una cantidad de requisitos más de nueve requisitos que antes no eran necesarios, entonces pero doctora, déjame decirle una cosa, déjame decirle una cosa yo veo esos requisitos bien mire, déjame terminar de hablar señor Okay. Ah, perdóname, doctora. Oiga, <risa> porque no he terminado. Porque sí, algunos de esos requisitos hasta un punto serían, son buenos. No, 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 hasta un punto no, doctora. Déjeme terminar de hablar. Okay, doctora, terminar de hablar porque no me has dejado terminar de hablar. Termine, doctora, está bien, no se ponga así. Entonces, eh, algunos de esos requisitos yo estoy de acuerdo que se deberían pedir y todo eso, pero esta, esta ley desafortunadamente y, y, y cumplir con estos requisitos ahora es mucho más difícil con este problema que, que el mundo entero está viviendo que es lo, el problema del, del, del coronavirus so, es, es muy difícil en, en, en países remotos obtener esta información porque por muchos meses y todavía muchos países tienen las oficinas de todo tipo cerradas eh, y entonces eso prohíbe a la persona, al inmigrante, seguir adelante con su proceso migratorio legal eh, porque, porque, porque se han puesto estas trabas en su camino que antes no existían y que muchas veces no tienen sentido, eh, especialmente las cosas tan, tan detalladas de escuela y todo en serio, que durante este periodo de coronavirus es bastante abusivo para, para inmigrantes. Quizás ya cuando las cosas abran otra vez y el mundo entero pueda volver a abrir, quizás enforzar muchos de esos aspectos yo estaría de acuerdo, pero en este momento es muy difícil y por esa razón en julio un juez en Nueva York dictó que esta que se debería poner una pausa a esos requisitos durante el, el, el moratorio del coronavirus, por esto que te estoy explicando y, y bueno, esa pausa duró quizás dos semanas <ríe> y nuevamente eh, la ley vino en efecto en agosto 
y recientemente eh, la corte determinó, otra corte determinó que estos requisitos adicionales eh, estaban inapropiados porque Migración no había seguido diferentes pasos que debe seguir eh, para poner estos en efecto. Y entonces estábamos todos muy contentos hasta que dos días después otra corte sancionó esa, esa regla y bueno, en este momento estamos lidiando otra vez con el problema de la carga pública que es súper importante asesorarse con un abogado para cuando, cuando esté presentando estos documentos. Es importante que usted entienda que estos requerimientos están en vigencia y que no se han eliminado. Respire, doctor. No, 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 porque es que ya me vas a interrumpir y ya tengo que hablar de otra cosa. Pero no, espera, espera un momentico. Ro, el, el, no, doctor, no, 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 yo voy a decir una cosa simplemente, doctora, déjame hablar yo, pero caballero, qué cosa tan grande que los entrevistados que yo traigo aquí siempre me quieren meter el pie y no me dejan hablar, doctor. Espera un momentico, usted igual que Floyd y que el otro entrevistado, pero un momentico, Damián. Cuando yo llegué hace 20 años, yo tenía que presentar y siempre escuché que las personas tienen que presentar un affidavit. Sí. Y el affidavit es... todavía... Todavía se pide, ¿no? El AFIDEBE es como para demostrarle a los Estados Unidos de que usted no va a ser una carga pública. Y eso, claro. en este punto, yo lo veo bien. Eh, estamos sí. de acuerdo y eso, y eso está en vigencia todavía. Bien. Está bien, está bien. Estos requisitos comenzaron en febrero 24 ah, de este año. Son en son un AFIDEBE, como tú sabes lo que es eso. Un AFIDEBE ya ahora no es suficiente. Tú ahora puedes poner un AFIDEBE que la persona gane una pila de dólares que va a decir que va a... Va, va a hablar por ti, cualquier cosa que pase va a ser responsable por ti. Ya esa Fidevi no tiene la misma carga o la misma fuerza que tenía anteriormente. Ahora no es suficiente la Fidevi, ahora tiene otros, otros Otro características wow. que, que, que parte de ellas son importantes y yo creo que son buenas tener, pero llegó en un momento que ha sido muy difícil para millones de wow. personas, personas que están tratando de emigrar legalmente. Te frisaste, te frisaste. Te entró una llamada, te frisaste. No, a ver. No, me, no me entró ninguna llamada. Ah, bueno, perdóname entonces. Ya. Ahora sí, ya hemos visto. Okay. So, anyways, ese es un tema que, que, bueno, lo que estamos hablando es que es un momento muy difícil para el mundo entero y para inmigrantes que están tratando de llegar aquí legalmente bajo la ley de los Estados Unidos que hagan esto, es, estos requisitos tan, algunos tan absurdos eh, que. Que, que, que no tienen sentido en este momento y que son dificilísimos, están obstruyendo el, el derecho que tiene un inmigrante legalmente a venir, pero no solo el inmigrante, el derecho que tiene un ciudadano americano a traer a sus familiares, como puede ser una esposa, un hijo, un pariente, lo que uh -huh. sea, a traerlo a este país. Doctora, si yo vivo en otro país y quiero contactarla a usted para que me prepare todos los documentos, por supuesto eso es lo que usted hace, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Ya saben, amigos, si están en otro país, pueden llamar al número que está en pantalla, 305-417-4111. También pueden visitar la página web de la doctora y pueden entrar también en sintonía para que puedan explicarle todos estos requisitos que son bien complicados y que hoy se han complicado mucho más la comunicación con todo esto del virus chino. Pero doctora, se puede emigrar legalmente de la manera en la cual usted está explicando y eso es importante porque usted estaba mencionando a veces que con reunificación familiar, bueno, yo digo fácil, pero usted siempre me dice, bueno, eso no es tan fácil, a través de las llamadas visas de fiancé. ¿Cómo funciona esto, doctora? Háblame de esto. Bueno, las llamadas visas fiancé es una de mis favoritas. Eh... Sí, a usted le gusta casarlos y todo, ¿no? Sí, sí, porque le da... Usted lo ha casado que... en tiempos de coronavirus, usted iba a escribir un libro, ¿no? 
Ven acá, doctor, y eso se ha dado el caso, que ha llegado alguien aquí a los Estados sí, Unidos y se han dado... Sí, cuenta y es muy importante que, que tener mucho cuidado porque esa visa no tiene extensión, es muy difícil ajustar el estatus, no te puedes, no debes quedarte después de los 90 días si no te vas a casar y, y casarte con esa, esa persona y ajustar el estatus. ¿Y ya después que me case me puedo quedar? Después que te, te tienes que casar durante esos 90 días, que fueron uno de los problemas que tuvimos durante el coronavirus al principio, uh -huh. que muchas personas tenían ese, ese time frame de 90 días para casarse, ¿ok? Y las cortes no estaban casando, es ahí donde casamos a unos cuantos para cumplir con esos requisitos y entonces después se aplica para la residencia basado en ese matrimonio, la persona no tiene eso, que salir del país. ¿Eso aplica para cualquier parte, para cualquier país del mundo, doctora? Sí, cualquier país. O sea, yo como ciudadano americano, puedes pedir. en el caso de una persona que no tenga esposa, que no tenga eh, o sea, que no esté casado, puede traer a la novia a pedir una visa y es un proceso fácil o eso se complica. No, aquí fácil de inmigración no hay nada. No, es un proceso que, que puede ser complicado, un proceso casi como un proceso consular. La persona va a tener que ir a una entrevista, la inmigra, el inmigrante o la inmigrante va a una entrevista a la embajada ah, en su país. Ya. Esa entrevista normalmente es esa persona sola. Es como si fuera casi una entrevista de matrimonio porque tenemos que pro, prove, probar la la relación, el amor, la ternura que y es una, normalmente las entrevistas aquí están la pareja ¿me entiende? a veces se siente uno un poquito mejor pero esas entrevistas de, de fianza es la persona sola la que va a viajar entonces es un poco más estresante hay que tenerlo todos los documentos eh, a veces cada embajada es distinto qué requiere, cómo lo requiere, cómo lo debes entregar y ahora que la embajada de Cuba está cerrada, la gente en Cuba todos estos amores que hay eh, tienes que este... ir a ese país en este... Era Guyana por ahora. En Guyana. No, no. Se no les complica decir. el amor. El amor está bien complicado ahí. El amor en Cuba está medio perdido. Pero ah, se bueno, puede. Se puede porque nosotros tenemos mucha, muchos mucho, casos. Mucha en otro, en otras palabras, usted se dedica a hacer realidad ese sueño de amarse para siempre. Sí, así es. Y doctora, si yo me caso hoy, si esa persona se casa hoy y uh -huh. dentro de un mes se divorcia, pierde los estatus. Ok, so si se casan y aplican, ok, si se casan y no aplican, pues no hay estatus. Tienen que casarse, aplicar, de aquí que le llegue la entrevista, deben estar juntos, casados. Si no están casados legalmente, todavía hay una entrevista, a mí, si no están juntos, si se divorciaron, 
eh, todavía está la entrevista donde la persona, el inmigrante puede probar que sí hubo un, un matrimonio, que sí fue un matrimonio verdadero, pero hubiera un problema. A, a veces estas entrevistas se demoran hasta un año. Y ya. un matrimonio en un año se puede deshacer como se deshace cualquier matrimonio. Ay, qué triste, doctora, qué triste, qué triste. Doctora. No, pero de bueno, te estoy diciendo. Pero qué triste, qué negativa usted, doctora. Entonces, Esa gente que viene en entonces, bote, que viene cruzando el océano a, a, a encontrarse con su pareja. Bueno, pero yo te estoy diciendo porque hay veces que las cosas pasan. En la vida real todo pasa. Es verdad. Entonces, pero de todas formas, ese inmigrante tiene opciones. Lo que hay que prepararse bien y, y, y tener pruebas para demostrar que sí fue un amor real, que fue un matrimonio real, pero por una razón u otra no funcionó. Ya. Eh, y entonces se puede seguir con, con ese proceso, por supuesto. Doctora, una pregunta que tengo para usted, que me llegó hoy un correo electrónico y quiero hablarlo. La, las aplicaciones del bombo, del llamado visa, la lotería de visa. Sí. ¿Qué pasó? No, nada, estoy bien. No, me dice que sí. No, porque estamos saliendo de tiempo, pero dale. Que dale, doctora, ya, ya sé que ya usted se tiene que ir, yo sé. Oye, pero que tanta, tanta información en tan poco tiempo. Yo Por tengo escrito. Yo tengo... Rápido, tú estás, déjame interrumpir, déjame interrumpir. Y yo, no, 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 no tampoco que decir todo esto. Bueno, doctora, entonces yo la dejo hablando sola y yo me voy para que usted hable sola. Que le hable a mí ya. Doctora, no, eh, que hay personas que me están preguntando si hay eh, que hasta qué tiempo se puede aplicar por el bombo para la lotería de visa, digo el bombo. Sí, el bombo. Bueno, lo que yo les recomiendo es aplicar lo antes posible. No te tengo la hasta qué fecha son las aplicaciones, pero te la puedo mandar después. Perfecto. Pero sí aplicar y ustedes pueden aplicar por otros familiares, poner a todo el mundo en esa, en esa, en esa, en el bombo, en esa lotería de visa. O sea, que yo puedo aplicar por cualquier familiar en Cuba y sí, poner. Sí. Bueno, lo último, bancarrota, ¿qué hay? Bueno, antes de hablar de bancarrota, vamos a hablar, hablar sobre, mañana, mañana más. Antes de hablar de bancarrota, vamos a hablar sobre algunos cambios que hubieron recientemente eh, para las personas que están aplicando por asilo o piensan aplicar por asilo. ¿Me estás escuchando? Claro, doctora. Ah, no, pues, no porque yo pensé que no estaba gritando. No, estaba mirando hacia el lado. No, no, pues usted hable, el estudio es de usted, usted puede hablar todo, porque yo no entiendo más, déjeme decirle. Bueno, cambios para las personas que piensan aplicar por asilo o quienes no están aplicando por asilo, ha habido, bueno, si ya están, ya están en la aplicación, esto no les va a aplicar, pero si van a aplicar por asilo, eh, se ha restringido mucho más las personas que cualifican para um, aplicar para asilo. Eh, muchas personas han quedado fuera después de esta reducción en la ley que ha habido y eh, restricciones adicionales que, que el gobierno ha puesto. Por ejemplo, uno de los, de los, de los um, requisitos adicionales que te pueden hacer inelegibles para un asilo es si has, has tenido un delito grave estatal o federal, ¿ok? Uno muy importante que lo vemos a veces con algunos clientes es delitos que sean menores bajo de ley federal o estatal relacionados con identificación falsa, recepción de eh, beneficios públicos ilegalmente, ya sea estatal o federal, y posesión o tráfico de alguna sustancia controlada. Esas personas que hayan, sido, que, hayan sido, um, eh, que hayan cometido este tipo de delitos eh, no van a poder aplicar para asilo. So, repito, a mí hay una lista más larga, pero esta es una de las más importantes. Eh, so, si usted ha sido encontrado que ha violado la ley y ha utilizado identificación falsa para, por ejemplo, trabajar 
que muchas personas utilizan el social falso de otra gente, ese bueno. tipo de cosas, si ha recibido beneficios del gobierno con otros social security o qué sé yo, y ustedes se le ha hecho un juicio por eso o, o ha tenido que estar en la corte por esta situación, eso le puede prevenir ahora más que nunca una aplicación de asilo. Okay. Eh, no, y usted dijo algo la semana pasada, doctora, perdone que yo la interrumpa constantemente, pero algo bien importante, la semana pasada usted dijo que hay personas que cuando van a hacer una aplicación de trabajo, dicen que son ciudadanos norteamericanos y después esto le afecta cuando van a aplicar sí. por una residencia o para una ciudadanía. Sí, eso es denegación, eso es denegado al momento. Grave. Y ahí sí no se puede hacer más nada después. Sí se puede hacer, pero está bastante difícil porque la ley, el, 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 el nivel de qué es lo que la persona tiene que probar y qué es lo que inmigración tiene que probar se, se hizo más fuerte en contra del inmigrante. Eh, pero estos cambios que hubieron en la ley de, de asilo, um, quizás yo te los, te los envíe por escrito para que los puedas, um, es, un, es una lista de seis o siete o ocho cosas que cambiaron que la hace más difícil y que muchas personas quizás ya no cualifiquen para, para aplicar asilo. Doctora, ¿es algo que se nos quede? O no sé si quiera... No, eso es con inmigración, eso es bastante lo que está pasando. Eh, con respecto a las bancarrotas, en, en octubre vimos muchísimas personas que ya están, a, a, desafortunadamente ya les alcanzó todo esto del virus, la pérdida de trabajo, la pérdida de horas. El, el, el ayuda del gobierno que no la han vuelto a dar, entonces todo esto como que nos está alcanzando y ya los atrasos de, de las deudas, los atrasos de, 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 de los pagos que ya nos habían dado, acuérdate, muchos bancos dieron a las personas tres meses de forbearance o, o de, de forgiveness, ya sí. eso se venció y muchos bancos no lo han restablecido o lo han extendido. So, en octubre vimos muchísimas personas buscando los servicios de bancarrota, muchísimas personas que necesitaban ayuda de, de, de cualquier tipo. Alguna, eh, hubieron personas que, que tuvimos que hablarles seriamente sobre en qué utilizaron el dinero que el gobierno dio, qué tipo de préstamos utilizaron y en qué y cómo eso les puede afectar. So, en, en octubre vimos bastante de, de esa situación en, en, en la... Esto viene como un... Como un juego dominó, cayéndose así ahora. Ahora fue uno de los primeros meses que vimos ese, eso sí. dar fuerte a las personas porque muchos mucho de esos tres meses que dieron en las tarjetas, en los bancos, en, lo, en los carros, en los mortgages, todo eso se expiró y entonces ahora es que estamos viendo las repercusiones que van a empezar ahora del coronavirus, desafortunadamente. Entonces, eh, recordarles a las personas, la bancarrota es, debe ser su última opción Ah, para algunas personas es la mejor opción, pero no para todas. Así que es importante informarse. Es importante no correr a, a hacer consolidación de deuda o reparación de crédito. Esto lo hemos hablado incansablemente. Eso no le va a resolver su situación con las deudas. Ni, el re, ni reparación de crédito ni eh, consolidación de deuda le va a servir para arreglar sus problemas con las deudas. Yo les recomiendo hablar con mi oficina, la consulta es completamente gratis. Y entonces nosotros vamos a ver cuál es su situación. Le vamos a dar una estrategia. Todo esto es gratis. Y usted va a escoger qué opción le conviene mejor. Y las vamos a discutir todas y vamos a hablar qué significa esta opción en estos momentos y qué va a significar para usted esta opción en cinco años. ¿Me entiende? Eso es súper importante que tomen la... la 
que tomen esa oportunidad de las consultas que estamos haciendo gratis en estos momentos. Están haciendo consultas virtuales, doctor, a través de la internet. Virtual, a través de video o por teléfono. Qué lindo es lo preferido todo. para mí y para la oficina. Eh, sí he tenido clientes en la oficina, pero ya son personas que ya yo hablé con ellos. La mayoría de la conversación fue por teléfono o por video. Eso fue, estuvimos una hora hablando sobre la situación y entonces vienen a la oficina un momentico a firmar cualquier cosa o a terminar una conversación corta porque queremos tomar en cuenta que todavía este problema del coronavirus está vigente. Tenemos que tener mucho cuidado. Doctor, usted no tiene la máscara puesta. Si usted no se pone bueno, la máscara. Bueno, no, pero usted sabe no está inventando. No está inventando. Doctor, está cerquita de mí aquí, está menos de, 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 de pie. Ok, me tengo que ir. Bueno, doctora, gracias por la oportunidad. Déjeme ver si puedo hablar algo, aunque sea, en estos bueno. últimos minutos. Eh, yo la próxima entrevista la pongo a usted ahí, usted hable todo completo. Claro. Tú ves, cógete un break y un yo break. Ya, hago entrevista ya, obviate, yo lo manejo. <risa> Doctora, gracias por la oportunidad. Gracias de verdad por siempre estar apoyando a la comunidad del sur de la Florida a nivel internacional. El número de teléfono es 305-417-4111. Si no le contestan ahí, llámame al mío, que está por ahí en pantalla. Y yo me comunico con la doctora, pero es importante que usted tome la decisión. La doctora es algo importante. No a la reunificación de deuda, porque eso también es un embarque para toda la vida. Hay que seamos todavía están pagando la deuda de reunificación. Así es. Bueno, Daniel. Papá, doctora. Bye, bendiciones. Amigos, es importante, por eso traigo a la doctora Dalila Santos, para que le explique a usted lo que realmente significa. Y esto no es un cuento. Fíjense, usted sabía que por poner en una simple aplicación de empleo que usted es ciudadano cuando usted no es ciudadano. Eso le afecta después para aplicar a la residencia. Bueno, ustedes saben. Ahí está. Bueno, me voy a una pequeña pausa comercial de 30 segundos, 60 segundos. Y ya, voy, ya regreso con Raidel Tali, quien eh, es veterano, que estará conversando con nosotros lo que significa este gran día en los Estados Unidos, donde muchos eh, dan día a día también su vida y se entregan para que hoy usted que me está viendo y yo podamos vivir en libertad. Regreso después de estos 30, 60 segundos aquí de True Show con Dariel Fernández. Compartan, compartan, compartan que estamos subiendo. Ya estamos en los 1190 subscribers. Mañana estaremos en los 2000, en los eh, 1200. Yo me confundo un poco, pero siempre rectifico que es importante. También estaré hablando del grupo Los Tres de La Habana, que hoy fueron a hacer una denuncia a la policía del condado Miami-Dade y no fueron tan bien recibidos porque ustedes saben que ellos protagonizaron la campaña del presidente Donald Trump y han sido eh, en algunos momentos personas que no han dicho su identidad, los han amenazado de muerte. Eso y mucho más aquí de True Show con Dariel Fernández. Compartan, compartan, compartan que ya regreso. those who get there first at any hour in any weather you don't think about yourselves or expect any thanks for those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night for those sworn to protect us and we never even learn your names to those who serve build our world and keep it running we thank you alluniformwear.com clothing everyday heroes for the last 30 years nos especializamos en el diseño 
fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. Bueno, mis amigos, ya regresamos miércoles 11 de noviembre compartiendo con ustedes Dariel Fernández. Gracias a todos por la sintonía, sobre todas las cosas a los que se han ido conectando ya en esta tarde. Eh, aquí tengo eh, a María. Un saludo para ti si estaremos hablando de ese tema. También a eh, Ruberlandis Zamora. Ruberlandis, gracias por estar ahí. Eh, pues nada, vamos a pasar ya a nuestro próximo invitado, Raidel eh, Talet, eh, Raidel, muy buenas tardes gracias por acompañarnos, ¿cómo te sientes hermano? Buenas tardes Daniel, muchísimo gusto por conocerte y por dedicarle un espacio a los miles de hombres y mujeres que dedican su vida a mantener América free Amén. Gracias ante todo eh, por tu servicio gracias por ser parte de, de las tropas de los Estados Unidos que nos dan la, la oportunidad y a veces las personas toman esto por grande ¿no? Eh, y ser militar en los Estados Unidos es una carrera eh, y hay que gustarle ¿no? y, y eso es lo que en el día de hoy, eh, muchos, eh, muchas ciudades y muchos, eh, yo creo que todos los ciudadanos de los Estados Unidos le han dicho gracias a un miembro eh, del ejército por entregar en algunos casos su vida entera, porque creo que es sumamente importante. Cuéntame un poquito de ti, de tu carrera, cuéntame. Bueno, desde que yo llegué de Cuba, dentro de un espacio de un año y unos meses, ya yo estaba, me metí en el arma y desde que era chiquito quería... Siempre me identifiqué con la manera de vida militar, todas las ventajas, la, no solo las ventajas que tiene, sino lo que representa el respeto, ver a una persona en uniforme, representan algo más uh, para mí. Entonces cuando llegué me metí en el Army desde, desde alrededor del año 2000 y ahí estuve y el tiempo vuela cuando uno está adentro. Uh, aprendí mucho, tuve muchas oportunidades de estudiar, de trabajo, de crecer como persona. Y, y a un día en este momento creo que es la mejor decisión que tomé y, y a la mayoría de los que conozco coinciden que uh, representar, defender, servir a los Estados Unidos es una, una cosa que, que es memorable de por vida. O sea que eres cubano, uh -huh. llegaste a este país a servir eh, y, y eso tiene un, un gran valor sobre todas las cosas, ¿no? Eh, porque vemos también cuántos latinos en, en esta gran nación forman parte del ejército de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué representa Raidel este día para ti? Eh, que a lo mejor la gente se enfoca en el día nada más, pero yo creo que hay que recordarlos a ustedes todos los días de la... Sí, mira, el día en sí es una oportunidad, pero 
siempre nos enfocamos en los que cayeron y eso como eso se impone. Entonces también tenemos Memorial Day, pero Veterans Day es un poco de como para levantar awareness, como llamar la atención a los miles de miles que sirvieron en un momento y ahora quizás porque ha pasado un tiempo de que la, la guerra ocupa un espacio principal en las redes sociales y entonces se tiende a olvidar a uh, esta gente que han servido, uh, lo sacrificaron todo, familia, tiempo, muchos dieron su vida y se tiende a poner en de, algunas, algunos sectores de la media uh, empiezan a atacar. Entonces ahora todo lo que tenga un uniforme, a todo lo que represente autoridad, ley, uh, yo creo que no se debe olvidar por qué todos estos hombres y mujeres han hecho lo que han hecho. Y es por servir a los Estados Unidos, para mantener América libre, para tener esta libertad de ir a cualquier lugar del mundo con el pasaporte americano y que sea respetado, para, tener, para poder hacer negocios donde sea, para mantener al resto del mundo libre. Uh, y eso se nos olvida. Entonces es un día mucho más que yo creo, bueno, por supuesto, es esencial decirle gracias y felicidades a los veteranos, pero mucho más yo creo que lo que mejor podemos hacer es no olvidar y dedicarle cinco minutos a leer algunos de los nombres, a uh, interiorizar el sacrificio que, que, entitled, que, que viene con, con el servicio militar. Óyeme, eh... Sé que no podemos entrar mucho en detalles, pero aquí en la descripción que me habías enviado, eh, fuiste dos veces deployed, o sea, te enviaron a, a Irak. Hablan un poquito de esos momentos que me imagino que deben haber marcado tu vida para siempre, ¿no? Sí, estuve dos veces, que no puedo decir la suerte, pero bueno, es, un, es una mezcla. Do, dos años en Irak y dos años en Afganistán. Y, y te cambia como persona. Sin entrar en detalle de lo que se ve y lo que se oye, uh, es un sacrificio muy grande porque te separas por un año a la vez de tu familia completamente. La mayoría de las veces la comunicación es casi que imposible. Uh, ¿Me decías algo, Darío? Estás muteado. No, no, te oigo, te oigo. Entonces, la comunicación es casi que imposible. Estás arriesgando tu vida. Es, es como que te separas del mundo por un año en, en, un, en un mundo surrealista. Y sí, uh, hay que querer hacerlo. No, es, no se hace por dinero, lo que se paga no, no compensa la vida de una persona hay que ser, tener un nivel de patriotismo muy alto, hay que ser muy orgulloso, tener mucho orgullo en lo que se está haciendo y más importante hay que entender por qué se está haciendo aquí no hay nadie indoctrinado ni obligado, es un servicio voluntario, usted acepta los riesgos y los beneficios y le, y le da, uh, yo crecí como persona uh, en todos esos deployments uno más que el otro. Llega un momento que te acostumbras tanto a la vida que cuando regreses como que lo extrañas, porque es un, un mundo paralelo, lo que se experiencian cosas que, que no se pueden describir. Pero todos los que han estado allá en los últimos 10, 20 años, la guerra, hay muchos, hay miles de miles que estuvieron allá y, y, y algunos tienen huellas mucho más que físicas que las arrastran de por vida. Y, y eh, puede ser muy difícil, pero al final te deja con un, un sentido de orgullo y de accomplishment que, que no se puede, es, es imposible describirlo. Yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Que, que las personas lo eh, entiendan y, y, y lo escuchen de personas como tú, ¿no? Eh, que aunque ya en este momento tú precisamente no estás, eh, no formas parte del ejército, pero estás en la reserva, estás ya encaminando tu vida. Ahora mismo, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Bueno, yo me retiré hace un par de años. Entonces ahora estoy usando los beneficios, estoy yendo a la escuela. Otra de las grandes cosas que nos da este país. Y estoy estudiando en la escuela, haciendo un MBA uh, y enfocándome en eso y 
haciendo la transición hacia la vida civil, que es muy difícil después de tantos años en lo militar. ¿Cuántos años tuviste en lo militar? Casi 20. Casi 20 años. Oye, uh -huh. ¿qué le puedes decir a todos esos jóvenes que hoy por hoy dicen, bueno, yo quiero pertenecer a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Yo quiero comenzar esta carrera, porque eso mismo es, eso es una carrera. Bueno, es primero que todo entender que la vida militar y el servicio militar en los Estados Unidos no es lo que se ve en las noticias. El sensacionalismo de lo que se pone solamente la gente, eh, las bombas y... y y el aproche bélico no es ni siquiera 10% de la historia. Uh, se aprenden muchas habilidades. Uh, te más que se promueve, como que te fuerzan a estudiar, a superarte. Uh, sin hablar mucho de los beneficios, todas las personas, tú les puedes preguntar a todos los, mili los militares que te describan cómo se sienten el día que entraron y cómo se sienten un poco después cuando estén adentro o cuando salieron y te hace una persona completamente... Uh, diferente. Tiene muchos sacrificios, pero tiene muchos beneficios. Claro. Más, que, más que el dinero, lo que se aprende, de la, de, el lense que te da para ver la vida cambia completamente. Te hace una mejor persona en cualquier escenario. Yo creo que eso es importante. Eh, Raidel, algo más que se nos quede, algo más que quieras, no quiero robarte mucho tiempo tampoco, eh, algo más que quisieras hablar con nosotros, decirle eh, a esta, como bien tú mencionabas, ¿no? Eh, los seres humanos y la comunidad simplemente se basan en lo que a veces ven en las noticias, pero detrás de todos ustedes son cientos y, cien y miles de personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Hay un ser humano ¿no? eh, que cada día entrega su vida. Ahora mismo nosotros estamos hablando acá y muchos de ustedes están no solamente a veces piensan que el ejército simplemente es cuando hay un problema en otro país que envían de guerras. No, no. Ustedes tienen otros servicios también. ¿no? Y eso es interesante que la gente también lo, lo vea de esa manera, ¿no? Sí, eh, eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen muchos roles alrededor del mundo y en los Estados Unidos. Uh, siempre se, se piensa que solo el ataque, la cosa bélica. Por ejemplo, uno de los grandes mitos que hay por ahí, que Estados Unidos entró en Irak, en Afganistán, por el petróleo y eso. Yo quiero ponerles algo en perspectiva. No sé si recuerdan que en 2014, cuando ISIS estaba matando a toda esta gente en la televisión, ¿se acuerdan? Contando cabezas, todas esas cosas. Bueno, pues imagínense ISIS. ¿Por qué Estados Unidos tuvo que controlar el petróleo? Imagínense qué hubiera hecho con 3 mil millones de barriles de petróleo al año cuando costaban 100 dólares. ¿Cuántos actos terroristas? ¿Cuánta gente hubieran matado? ¿Cuánto daño hubieran hecho? ¿Cómo hubieran desestabilizado el mundo? Entonces, más que decir, por eso te decía, más que decir gracias a eso, yo creo que los invito a que cuando vean a un veterano en la calle, le pregunten, cuéntame algo, ¿cómo es? En vez, si ven en las noticias algo, por ejemplo, las cosas más extremas que vemos, pregúntenle a un veterano si lo conocen en persona o vayan a los sitios donde hay testamentos reales y pregúntenle cómo es esto. Esto es verdad. La información de primera mano tiene mucho más valor que, que lo que anda por ahí, que, que no es cierto la mayor veces o oh, exagerado. Y nada, agradecerte la oportunidad por dedicarle un tiempo a este día y es de un honor estar en tu show y conocerte. No, para mí es un honor. El honor es mío. El honor es mío y, y saber que eh, que también eh, cubanos como tú, emigrantes como tú, eh, llegan a los Estados Unidos para entregar su vida también, ¿no? Y comenzar una carrera, eh, como bien tú lo decías, en, en lo que es el ejército de los Estados Unidos, hay que gustarles y es una cosa de servicio también, es servir a la comunidad y por eso gracias también a ti y a todos los que día a día entregan su vida por nosotros. No, gracias a ti, Darío. Gracias, hermano. Las puertas de este programa siempre están abiertas para ti. Así que cuando quieras pasar por aquí, aquí estamos todos los días.
Muchas gracias. Gracias, hermano. Bendiciones para ti y tu familia. Gracias, hermano. Gracias. Tu apoyo. Gracias. Bye. Amigos, es importante agradecer a todos ellos que han entregado su vida, su tiempo para salvar los Estados Unidos y muchas veces muchísimas otras naciones más. Hoy eh, el presidente de los Estados Unidos, junto con varias eh, personas de su gabinete, estuvieron brindándole homenajes y quiero ponerle este fragmento donde se le brinda homenaje a todos los veteranos en los Estados eh, Unidos. Déjeme ver si está bien el audio para no tener ningún tipo de problema. Usted sabe que la tecnología. Gracias a todos los que se están conectando ya. Compartan, compartan, compartan y vamos a ver este momento. Son seis minutos nada más.
Bueno, ha sido una ceremonia en la cual creo que es eh, sumamente importante, como le decía a nuestro invitado, a Raidel, eh, agradecerle a todos los que día a día eh, están hoy por hoy en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y yo creo que es un día de eso de agradecimiento. Eh, y, y como yo le decía, no solamente dejarlo para el día de hoy, sino pensar que hoy por hoy, cuando usted está comiendo tranquilo en su casa, Hoy por hoy, cuando usted está viendo una película, hay muchos que están en lugares remotos eh, o bien vigilando eh, para que los terroristas no hagan ningún daño o bien en otras grandes en otras naciones donde se presta servicio también para ayudar. Eh, y yo creo que eso es sumamente importante. No deje la, las cosas para un solo día. No recuerdo, recuérdelo siempre, recuérdelo siempre. Bueno, eh, María Sandra Díaz dice saludos. También eh, por aquí tenemos a eh, Odalis, Oda Odalis. Felicitaciones, gracias por defender esta gran nación, le dice a Reinier. Eh, también Dios te bendiga, Raidel. Eh, todo el que se siente patriota se siente orgulloso de ti. Yo creo que sí, yo creo que es importante y por eso lo traje hoy para compartir con todos nosotros y darle las gracias aquí en público a él, que es la representación de los miles y miles de hombres y mujeres que hoy o han entregado su vida o siguen eh, esta carrera de pertenecer al ejército de los Estados Unidos. Y en el caso de él, latino, en el caso de él, emigrante que llega a esta gran nación, tiene eh, para mí doble saludo, doble agradecimiento. Bueno, voy a una pequeña pausa y al regresar, al regresar, estaré hablando de lo que está sucediendo en las elecciones. No tenemos todavía, no tenemos todavía ningún ganador. Es más, ahora se han unido dos estados más en litigio y están en las cortes. Así que no se me deje guiar por los que quieren ya que haya un ganador cuando en realidad no existe todavía certificado por estos estados un ganador. Les voy a comentar después cuál de los estados ya fue 
dado también, eh, certificado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients. 
we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. mis amigos, como les dije al principio, ¿no? Eh, todavía, todavía, vamos a estar hablando de este tema, después al tema de los eh, tres de La Habana, que fueron, eh, parece que alguien los está llamando, le está eh, diciendo eh, y tienen amenazas de muerte, estaremos hablando de eso en unos minutos, ¿no? Pero voy a pasar ahora a este tema que está haciendo titulares eh, y es el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Es el tema de las elecciones de los Estados Unidos. The Expo Times no ha dado ningún ganador, ni ha proyectado ningún ganador, como eh, pueden ver aquí en este mapa. Nevada y Arizona están ahora en eh, las cortes para definir el futuro de estos dos estados. ¿A quién será? Georgia eh, y Pensilvania, o sea, Pensilvania y Michigan están también en las cortes. Eh, Georgia y Wisconsin van a ir a reconteo. Eh, Georgia va a ir a reconteo manual. Esto significa que hay todavía un camino largo por determinar quién al final va a ser el ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Así que hay que tener mucha paciencia. Yo sé, yo sé, yo sé que los medios de comunicación se han apresurado, como siempre, para ganar rating, pero yo no les hubiera eh, aconsejado que hicieran eso. Estamos viendo que hay muchísimos eh, fraudes envueltos en estas elecciones. Ya es fraude, porque que un muerto vote Puede ser un error, pero que 20 mil muertos voten. Ya eso no es un error. Por eso eh, vamos a pasar a esta noticia. A ver que quiero compartir con ustedes eh, y que me parece que es interesante. ¿no? Y tiene que ver con lo que está sucediendo en la campaña del presidente Donald Trump. Eh, a ver, vamos a pasar acá. Aquí tenemos esta noticia y es que el condado de Hawaii en Pensilvania decidió contar más de dos mil boletas electorales sin fecha. Y esto est estamos viendo que lo que ha sucedido en diferentes estados, lo que ha sucedido en diferentes estados ya es, ya sí se puede hablar de un fraude. Yo comentaba en el día de ayer cuando hablábamos sobre que muertos han votado en estas elecciones, ya eso es un fraude. ¿Y qué es lo que va a suceder en los próximos días? Que al final 
estos estados que están en cortes se va a decidir ahí en realidad a quién se les va a dar este estado y en ese momento se va a decidir quién es el ganador de las elecciones. Pero hasta el día de hoy, 11 de noviembre, 7 y 9 de la noche, no hay ganador en estas elecciones. Ok, no hay ganador en estas elecciones y esto es importantísimo que todos ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos medios de comunicación que no están dando la noticia como es, que no están diciendo lo que está pasando y no sé por qué, porque es un, es un odio lo que tienen arriba del presidente Donald Trump. No, mire, la campaña Trump dice que hay pruebas de que varios muertos votaron en Georgia. La campaña del presidente Trump proporcionó el miércoles ejemplos de personas fallecidas que se inscribieron para votar en Georgia. Imagínense usted, en un estado indeciso en el cual el candidato presidencial demócrata Joe Biden lleva actualmente la delantera por un estrecho margen. Durante la semana pasada, Trump y su campaña han dicho que hubo fraude electoral e irregularidades que favorecieron a Biden en los principales estados indecisos. En un comunicado de prensa, la campaña afirmó que Deborah James Christian de Rosson, un, sub, un suburbio de Atlanta, votó en las últimas elecciones. Ella murió en mayo del 2019, pero alguien registró a Cristiance Chris, Chris, para que votara el 5 de octubre según la campaña, que citó los registros de votantes y el de Atlanta Journal Constitution, que publicó un obituario anunciando la muerte de Christy Sanse en el momento de su fallecimiento. Imagínese usted, usted está muerto, baja el cielo, voto y sube otra vez o de donde esté. No la oficina del secretario de Estado de Georgia no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre las últimas alegaciones de la campaña. Entre tanto, el secretario de Estado de Georgia, Brant Raffermeyer, dijo que su estado llevará a cabo un recuento manual de los votos emitidos durante las elecciones del 3 de noviembre. Es lo que yo le estoy diciendo, pero de todas maneras, todos estos medios de comunicación se apresuraron a estar dando ganador. Si los medios de comunicación no son absolutamente nada. Oye, los medios de comunicación están ahí gracias a usted y a mí. Bueno, las personas que ven eh, los medios de comunicación y que se dejan llevar por ello. Por eso es que hasta este momento no hay ningún ganador. Igual vos y se los digo para que lo, lo puedan ver y se los voy a poner nuevamente el mapita. Ahí está Nevada, Arizona, Michigan, Filadelfia, Georgia y Wisconsin. Estos dos últimos están en reconteo y los otros están en las cortes y vamos a ver qué es lo que sucede al final. Bueno, voy a pasar ahora con este video de el grupo. Vamos a ver cómo se escucha el grupo. Eh, los tres de La Habana. Ustedes saben que el grupo Los Tres de La Habana eh, protagonizaron los últimos meses de la campaña del presidente Donald Trump con esa canción muy famosa, ¿no? Eh, yo voy a votar por Donald Trump, que todos ustedes la escucharon. Y se hicieron muy famosos, eh, ya ellos eran famosos, pero bueno, esta canción los llevó a otro nivel. Eh, pero como en este momento usted no puede estar en desacuerdo con alguien, o si lo está y está hiriendo sentimientos, alguien te puede decir 
que te van a matar o amenazarte. Eso es lo que ellos fueron a denunciar hoy en el día de hoy, porque sus. El equipo de sus eh, abogados legales le dijeron que tenían que ir a hacer una denuncia. Formalmente, pero al parecer tuvieron algunos inconvenientes y quiero que ustedes escuchen lo que sucedió y después lo vamos a compartir. Ya estamos en vivo. Hello Facebook. Hello YouTube. Hello Twitter. Para Los todas las plataformas. Tres de La Habana. Aquí. Los tres de La Habana. Nada, queremos, queremos compartirle una experiencia un poco desagradable que acabamos de tener. Eh, vinimos hasta aquí, hasta la, la policía del condado. Esto es en la 25, ¿no? La 25 y la 90. El Doral. Y, el Doral. Y la 92. Porque nos, o sea, el departamento, el equipo legal de nosotros nos recomendó que viniéramos a hacer la denuncia. Y nada, llegamos aquí. Primero nos, nos confundimos, entramos allá. Señala, a ver, vamos a aquella. Nos encontramos con una oficial, una señora agradable, super que agradable, atendió muy bien. que el primero le explicamos que quiénes éramos nosotros, las máscaras nadie nos reconoce, y ella en cuanto le dijimos quién era, ay, eh, eh, hemos no, visto sus claro, videos, sí. no sé qué, gracias, qué bien, no sé qué, parece que ella apoyaba a Trump también. ¿O no? O no, pero por lo menos fue muy agradable con nosotros. Nos dice a dónde tenemos que dirigirnos. Ay. Sí, porque tenemos que dar la explicación cuando tú estás delante de, un, de una persona y decirle, mire, nosotros somos los tres de La Habana. Y te dicen, bueno, ¿y qué? Bueno, es que pasó que Hicimos tenemos una amenaza. Por, ¿Pero por qué? Bueno, tuvimos una amenaza porque nosotros hicimos una canción que se convirtió en una campaña para el presidente Trump y después participamos en los rallies. Le damos toda la explicación que... que Pero justo ahí, cuando mi mamá dice que para el presidente Trump a ese oficial le cambió el rostro. Le cambió el rostro. Completamente. Y ahí nos dimos cuenta que ya, por supuesto, no... ¿Qué no frustración acabamos de pasar? Porque no se trata ni siquiera de que pongamos una, una, una denuncia y que nos las tomen en cuenta, sino la falta de respeto, la falta de... Yo me sentí humillada por esa mujer, porque mi esposo Germán le está explicando que nosotros somos los tres de La Habana, que, tenemos, que él y yo tenemos una dirección y Tirso otra. Ella dice, bueno, diríanse a su estación de policía. Señora, que no lo estamos haciendo individualmente, lo estamos haciendo porque somos un grupo musical que mire, que te, le vuelvo a repetir. Usted se calla un momento que voy a hablar con él. Me dice, ok, me callo y va a hablar con Germán. Y le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es hacer la denuncia por su lugar, porque usted duerme todas las noches en su casa, a no ser que tenga un amante y que duerme en casa de un amante. Qué falta de ética, qué falta de respeto. En primer lugar, en primer lugar, eso es una falta de respeto de esa mujer que está ahí, que no sé quién será. Vamos a averiguar a ver quién era la que estaba ahí. Que no es absolutamente nadie que está trabajando ahí, que lo único que tiene que hacer es atender al público, preguntarle al público lo que es sin faltarle el respeto, pero que además de eso le estamos pagando de nuestro salario, de nuestro sueldo, de nuestros taxes, se le está pagando a esas personas. Y ellos simplemente estaban haciendo una denuncia que después vamos a estar hablando de eso, porque hoy en las redes sociales eso se está poniendo muy de moda, que cuando alguien dice algo, oye, que te voy a matar, si te voy a ir a buscar, ¿no? Eso es ilegal en este país. Vamos a seguir. Qué falta de todo. Porque Pero todo fue cuando le dijimos lo de Trump. Era... Le cambió la cara, cabrón. es increíble. Que en el departamento de policía, del o sea, condado, del condado Miami Miami Day, Day, que además la política de Trump no, está luchando por... Este por... no es el condado, 
este es el condado, esto es la, la, el distrito. Sí. Pero además, eh, las políticas de Trump y los que apoyamos a Trump, estamos luchando por para que no lo, no lo quite la policía, para que mantenga su sueldo. Entonces esa, esa mujer acaba de decir esa barbaridad. Bueno, le, falta terminamos diciéndole, no se preocupe, no haga nada. Y nos fuimos. Por supuesto, estaba aquí Univisión, estaban varias y tomaron la, 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 la entrevista, se lo, se lo contamos, porque no, no lo podían creer tampoco. Pero yo creo más en las redes sociales y por eso decimos Por eso estamos diciendo aquí, porque no sabemos si Univisión lo va a poner. Ojalá, no depende, no depende de Mario Vallejo, no depende de los muchos comentaristas que hay ahí en Univisión que seguramente nos apoyan, depende de la política de la empresa. Ok, Usted está, lo bien, sabe. está bien. Y decirle, caballero, yo, yo más, que, más que lo que han dicho eh, Ana y Tiso, no, no tengo que eh, ¿cómo se llama? agregar nada más. Eh, solamente decirle que nosotros lo hicimos porque creo que son las reglas fundamentales cuando uno vive en una sociedad donde la policía tiene que proteger a su ciudadano, que está para eso, para servir, para no, proteger. En Cuba. Por lo tanto, por lo tanto, no es que tengamos miedo Ay, ni nada. Nosotros ni queríamos tenemos, hacerlo. Ni nosotros queríamos lo tenemos hacerlo. a ustedes más que cualquier otra persona. Sí, no. Y sabemos que toda esa gente que nos ha enviado miles de mensajes nos van a proteger más que, que, que a, yo creo que hasta la propia policía. Bueno, pero, pero, parece ser. sí, pero, pero nada, estas cosas cuando suceden, pues uno se siente, siente un poco de, de, frustración. de frustración. Como diría eh, Sí, un poco de frustración. Pero bueno, nada, eh, estamos tranquilos, ¿no? Tampoco... No, no es, no es para alarmarnos no, no van, no, ni para... Ni, para... Ni, ni estas cosas nos van a marcar la vida. No, no pero también lo hacemos eh, por un suficiente. problema. El Departamento de Legal nos, nos comentó que es también por un, la seguridad de nosotros, pero también la seguridad de las personas que va a ir a vernos a los claro, shows. Claro. Porque si nos están diciendo que donde nos vamos a presentar van a incendiar el lugar, es también por la seguridad de ustedes los que nos van a ir a ver el show, de la que seguridad no creo, del local. No creo, ni no que, creo que, que vaya a pasar, no va a pasar nada. Pero no como esto es un pasar, país de leyes, aquí hay que tenerlo todo bien documentado. Pues bueno, queremos estar tranquilos. No pero bueno, responsable. Mira, si, si llega a pasar algo que Dios no quiera, lo, el primer responsable va a ser la persona que lo haga. Y lo segundo van a ser esta gente que nos dijeron que no. O esa señora. O esa señora. Bueno, sí, pero es que esa señora, esa señora representa. Por el departamento. Ah, exactamente. Entonces ahí es donde está el problema. Pero bueno, nada, Gabelo, quisimos entrar aquí para tenerlos informados de lo que está sucediendo. Aquí estamos ahora mismo parados en la 25, en la 25 de No West y la 92 Avenida en, la, en, la, en el distrito, en la estación del distrito de la policía. Y esto es lo que nos acaba de pasar. Así que un abrazo y un beso para pena. todos. Es una pena porque muchos policías que nos ven en la calle nos dan un abrazo, nos, uh -huh. o, o, nos saludan y, y es una pena que esa señora se haya comportado así. Claro. Bueno. bueno, nada, es lo que hay grande, y, caballero, y ¿sí? aquí de todos modos hay tres la Habana para rato. Que, Bye, bye. Un besote para todo el mundo. Muchas gracias, caballero, por todo el apoyo que nos dan. Gracias. Ok, a diario. Todo el mundo nos manda muchísimos mensajes de mucho cariño, de apoyo. Así que eso no, es lo importante. Eso es, eso es lo mejor. No así que, bueno, ahí vimos lo que ellos simplemente fueron a hacer como ciudadanos de, este gran, de esta gran nación, como ciudadanos a, a hacer lo que usted puede hacer cuando alguien lo amenaza de muerte. Y más en el caso de ellos, que ellos tienen muchísimas personas que lo siguen, que ellos tienen muchísimas personas que se agrupan en un lugar donde ellos van a cantar, donde van a actuar. Y esto es importante, pero lo que está fuera de lugar es lo que esta señora hizo de no atenderlos como deben atender a cualquier ciudadano de los Estados Unidos que simplemente vaya a poner eh, o, o quiera presentar una queja de lo que le está pasando y por supuesto hacer formalmente eh, esto delante de las autoridades, en este caso de la policía del condado Miami-Dade. Yo creo que si a usted le sucede algo como esto, usted también tiene que hacer lo mismo que hizo gente, eh, esta, estas personas. ¿no? Eh, eh, y, y, y yo creo 
que cuando tú tomas la decisión de decir, bueno, mi gente está en riesgo, los que me siguen, porque si yo estoy actuando como hacen ellos responsablemente, si, si yo estoy actuando en un lugar donde mi gente me está siguiendo y están ahí aplaudiéndome, cantando con nosotros y nosotros tenemos diferentes personas que están enfermos mentales que nos están diciendo por las redes sociales que van a quemar un, uno de estos eventos que nos van a hacer daños a nosotros, le van a hacer daño también a los miles de personas que van a estar en ese evento. Entonces lo más lógico es que ellos hayan ido eh, tanto por las personas, por la gente que lo sigue, como por ellos, por su vida, por su familia. Entonces estas personas, eh, ellos como tal, los tres de La Habana, van a, pre a, a presentar estas quejas frente a las autoridades locales que están para representarnos a nosotros, que están para ayudarnos a nosotros, que están viviendo del sueldo que nosotros, de nuestros taxes, se le paga a ellos. Pero no, ustedes saben que hay personas oficiales y oficiales. Ustedes saben que hay eh, personas que están sentados ahí en estas oficinas y que lo que quieren es llegar a las 8 de la mañana e irse en punto, así rayando a las 5 de la tarde. Personas que faltan el respeto, pero además de eso, que también en el caso de ellos son latinos, pero además de eso que apoyan al presidente eh, Donald Trump y estamos viendo en este caso, esto fue simplemente eh, un abuso de poder. Eh, pudiéramos verlo también como un tema de racismo, si usted lo quiere ver. Y esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir que suceda y menos en momentos en los cuales estamos pasando que cualquier loco de esto hace cualquier cosa y después no hay legalmente una denuncia frente a las autoridades. Y esto es lo que ellos simplemente fueron a hacer. Pero parece que a la mujer no le gustó de que ellos sean los tres de La Habana y que estén apoyando la campaña del presidente Donald Trump. Y ya por eso empezó a faltarle respeto de esa manera a ellos tres. No veo esto justo. No creo que es la mejor manera de expresarse, de poder orientar a estos, eh, a estos tres ciudadanos americanos, porque eso es lo que son, que vinieron precisamente buscando información. Bueno, eh, quiero saludar por aquí, a ver, eh, a ver, por aquí me dice María, eh, sería bueno averiguar quién es la persona que estaba haciendo el trabajo, que, el, que no estaba haciendo el trabajo que le corresponde. Sería bueno averiguarlo, sí, lo vamos a averiguar, a ver, yo voy a hablar después con ellos y... Eh, preguntarle. Yo quería dejarle saber a todos ustedes si ustedes están siendo objetos de amenazas de muerte a través de las redes sociales. Usted puede tomarle un screenshot a esto y ir a cualquier policía de estas, a cualquier oficina, estaciones de policía y hacer una denuncia formal. Usted lo puede hacer y eso no es un delito. en este país. Aquí nadie si es un delito en este país que alguien te amenace de muerte. Aquí nadie te puede amenazar de muerte a ti por tus ideales. Ok, y esto es bien claro, porque a veces los latinos tenemos miedo, no, porque posteamos algo, entonces no le gustó a alguien en las redes sociales y, y a ese alguien te dice, oye, donde quiera que te encuentre, te voy a matar. No, eso no es así. Eso es ilegal, ilegal en este país y por eso van presos las personas. Así que usted no tenga miedo si le sucede algo de lo que a ellos les estaba sucediendo valga la redundancia y usted denuncie, usted haga una denuncia formal 
en una estación de policía, la más cercana que usted tenga. Porque esto es importante que lo documente para que cuando suceda algo después esté documentado. Después no diga no, no, que yo no fui. No, no. Sí, yo fui, lo denuncié y aquí están las pruebas. Así que estamos con eh, los tres de La Habana. Sabe que estamos con ustedes. Nuestro apoyo eh, para todos ustedes. Cuenten lo que haga falta. Aquí estamos. Saben que me pueden llamar. Y creo que, que es importante eh, apoyar sobre todas las cosas a este grupo que ha levantado la voz de los latinos y ahora más que nunca que necesita nuestro apoyo porque esta gente lo están amenazando de muerte y ahora parece que entonces la policía no quiere hacer su trabajo. La policía no, la señora que estaba sentada ahí, que yo estoy seguro que a ellos lo van a llamar pronto y van a tomar medidas con esta señora de la manera en la cual eh, se pronunció. Si Univisión y Telemundo no quieren dar la noticia, nosotros la dimos aquí. Y no estoy diciendo ningún tipo de mentira, estoy diciendo simplemente lo que ellos dijeron y lo que les sucedió, que ya lo pudimos corroborar, que yo creo que es lo importante. El mensaje para terminar ese tema, no tengan miedo denunciar, no tengan miedo denunciar cuando alguien eh, lo esté amenazando a usted de muerte. Vaya, usted sería muy ingenuo de quedarse con esa denuncia y no decir absolutamente nada porque al final el que va a estar más perjudicado va a, va a ser usted mismo. Usted mismo. Bueno. Ustedes saben, voy a pasar al próximo tema y ya con este tema voy cerrando en la tarde de hoy. Quiero darle las gracias a Cristian González. Gracias, Ariel. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por estar ahí apoyándonos. Compartan, 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 eh, porque creo que eso es importante también para todos nosotros. Es una palabra que se dice compartan, compartan, compartan. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque a la medida que se comparta más el show, más personas lo ven y más suben también los views. Y eso, por supuesto, que a nosotros nos beneficia y a todos los que se anuncian con nosotros. Por eso, si usted quiere anunciarse con nosotros, lo puede hacer. Escríbanos ahí también a través de info arroba y ahí puede usted anunciarse, puede entrar, compartir con nosotros. Bueno, voy a pasar a esta noticia que tenemos por acá hoy. Eh, Ian Omar es una de las congresistas eh, del grupo de Ocasio Cortés, eh, de ese grupo de un poco el grupo de la izquierda, de estos congresistas, de los socialistas, ¿no? Pero bueno, usted sabe que aquí a todo el mundo le gusta eh, el dinero, ¿no? Y ahora sale un artículo, ¿no? Campaña de Ian Omar. Pagó casi, fíjense esto, 2.8 millones de dólares a la empresa de su esposo. La campaña de reelección de la representante Ian Omar, demócrata, pagó casi 2.8 millones de dólares a una compañía de consultoría política propiedad del esposo de Omar en, en solo dos años, según datos del gobierno. Caballero, 2.8 millones de dólares. Son dinero, es dinero, hay dinerito ahí. Los registros de financiamiento de campañas del sitio web de la Comisión Electo de Elecciones Federales indica que la congresista demócrata le pagó a Street Group de su esposo, Timon Minet, 1.6 millones de dólares entre el 2019 y julio del 2020 antes de dar otros 
un millón de dólares en el tercer trimestre de este año. Los 1.1 millón de dólares pagados por la campaña de Omar en el tercer trimestre son cerca del 70% de los 1.6 millones de dólares que gastó durante ese periodo, según Fox News, el cual informó por primera vez las cifras el martes 10 de noviembre. La mayoría de los gastos de la campaña provinieron de publicidad digital que normalmente cuestan cinco cifras, según muestran los registros de FEC. Los dos gastos más grandes en los últimos meses fueron 404 mil dólares, 404 mil, 338 mil dólares pagados el 7 de julio por la publicidad digital. Dios mío. Y vaya, yo me imagino, yo me imagino que, que, que Google y todas las compañías digitales que cogieron esta, este advertising le metieron Facebook, le metieron dinero de verdad pagados el 7 de julio por la publicidad digital y otros 289.759 dólares el 24 de julio por publicidad por cable. Otros pagos cubrieron servicios como producción de videos, consultoría y recaudación de fondos, artículos de campañas y gastos de viaje que van desde menos de 2 mil dólares hasta más de 15 mil dólares. Caballero, como hay billete, Street no, solo, eh, eh, no es solo una empresa de consultoría para nuestra campaña, se especializa en MN y son esenciales para el trabajo que nosotros y otras campañas hacemos todos los días. Escribió y agregó que su relación con Minet comenzó mucho después de que comenzara este trabajo y ellos consultaron con un abogado de campaña de la FEC para asegurarse de que no hubiera posibles problemas legales con nuestra relación. La FEC, que tiene la tarea de regular el dinero gastado en las elecciones, ha enfrentado dis, eh, funciones desde que los que la excomisionada republicana Carolyn Hunter renunció en junio, dejando a tres miembros, un republicano, un demócrata y un independiente y tres nuevas vacantes. La comisión actualmente no eh, puede actuar, ya que cada acción de ejecución necesita al menos cuatro votos. El presidente Donald Trump dijo a finales a fines de octubre que podría nominar a cinco asesor general del senador Joe Howard y Saja Bruce, asesor actual de la vicepresidencia de la FEC eh, para ocupar dos de las tres vacantes de la comisión. Pero estamos hablando de 2.8 millones de dólares. Bueno, esto es lo que único que se está mencionando en este momento. Vamos a ver al final de esto qué sucede. Eh, porque hay que ver dónde se gastaron esos 2.8 millones y si eso es legal, que el esposo de ella ha recibido en su compañía toda esta cantidad de dineros, que es mucho, mucho dinero. Bueno, por otro orden de cosas, La Habana está dispuesta a llegar a un acuerdo con el próximo gobierno de Estados Unidos. El embajador José Ramón Cabañas asegura que la política exterior cubana no se adapta a quien haya eh, sido elegido en Washington. José Ramón Cabañas, embajador de Cuba, el cubano en Estados Unidos, afirmó que su gobierno está dispuesto a discutir sus diferencias con, con Washington, a buscar puntos comunes y llegar a un acuerdo. El diplomático confesó su optimismo ante la incertidumbre que reina en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque aseguró que hay que esperar el escrutinio completo de los votos. 
la ratificación del presidente electo y el traspaso definitivo de, po de poderes en enero del 2021. Somos consecuentes con el principio que nuestra política exterior no se adapta a quien haya sido elegido. Nuestra política exterior tiene fundada, ra funda eh, profundas raíces históricas y el mensaje de los presidentes de Estados Unidos ha sido y sigue siendo el mismo. Estamos dispuestos a discutir nuestras diferencias, buscar puntos comunes y llegar a acuerdos, dijo durante un encuentro online organizado por la ONG británica Cuba Solidaridad Campaign para difundir las perspectivas para la Cuba tras la votación. Mira, este José Ramón, ustedes lo que tienen que abandonar ya de una vez y por todas, irse de Cuba. Si tú estás aquí, te puedes quedar, no sé, o te vayas para otro país y dejar al pueblo cubano libre. Ustedes saben que ustedes lo que quieren hacer es muchos negocios en estos momentos en los cuales el dólar, el dólar le está faltando. Y eso es el único objetivo que ustedes tienen con, con Estados Unidos, con la relación esta tan romántica que ustedes quieren hablar y tener con Estados Unidos. Ustedes lo que les interesa es simplemente y nada más que el dólar, los dólares, los verdes, esos que tanto necesitan para mantenerte a ti donde tú estás, para mantener a Díaz Canel, para mantener a la mujer de Díaz Canel y a todos los militares asesinos Castro. De ese desgobierno que ha hundido a Cuba por estos 62 años en la miseria. Y ustedes hoy más que nunca. Están con los ojos puestos. En los Estados Unidos a ver qué sucede. Para poder seguir recibiendo miles y miles de dólares. Para poder mantener todos sus lujos, sus viajes, sus yates, sus aviones privados y todos los beneficios que han obtenido como si Cuba hubiera sido gobernada o estuviera bajo el mandato de un zar o un rey, que así es que ustedes gobiernan a Cuba. O peor, o peor, hundiendo al pobre, a, al pobre más pobre, hundiendo al pueblo en la pobreza, sin una libertad de economía, sino una libertad de expresión. Y entonces ahora quieren dólares y están haciendo todo lo posible, mijo. Yo te entiendo. Yo te entiendo que ustedes están completamente desesperados. Ustedes quieren eh, que les entre un poquitico de dinero porque no tienen. Inventaron con las tiendas y se les acabó lo que le van a poner adentro de las tiendas. Y así sucesivamente. Ya Western Union lo que hace falta es que la eliminen completamente para que Fincimex no pueda tener más dinero ni seguir lucrando con el sudor, con el sacrificio de los millones de cubanos que están fuera de Cuba y que hoy por hoy mantienen a su familia en la isla. Yo sé que eh, José Ramón, lo más importante es que ustedes aprendan que ustedes de una vez y por todas se den cuenta. Y tú lo sabes bien porque has visitado otras economías. Que en Cuba, número uno, tiene que existir libertad. Y número dos, tiene que existir una economía de libre mercado para que haga competencia, para que las personas puedan pensar en su futuro, para que puedan crear sus negocios, para que puedan vender sus productos sin ser... Eh, hasta cierto punto eh, aplastados, humillados por esa dictadura Castro asesina. 
Y eso es lo que tú no acabas de entender. O sí lo entiende, pero sigue siendo cómplice como muchos de los asesinos Castro comunistas. Bueno. Con esta noticia los dejo. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Recuerde, si quiere compartir con nosotros, lo pueden hacer. Pueden escribirnos a través de info arroba darielfernández.com. Ahí pueden enviarnos sus noticias. Tengo mañana voy a estar hablando, les prometo. Eh, tengo ahí un, un email que nos llegó para hablar de los peajes aquí en el sur de la Florida, porque creo que eso es algo que nos está atacando yo, atacando muchísimo. También mañana les voy a traer lo que este sacerdote eh, escribió sus palabras. Estamos tratando de contactarlo para hablar con él, pero ustedes saben que es muy, pero muy difícil. Compartan las noticias que sucedan dentro de Cuba. Esa es una de las maneras de poder apoyar para que Cuba un día sea libre. Y eso es el objetivo de todos nosotros. Recuerden. Haz que tu voz. Se escuche en el mundo. Y cómo lo puedes hacer compartiendo a través de todos estos medios. También levantando tu voz. Y tú, cubano, que estás en la isla, cuenta con todo nuestro apoyo, que desde, nuestro, desde donde estamos vamos a ir poniendo nuestro granito de arena para que un día Cuba sea libre y en Cuba de verdad se respire la libertad que tanto se merecen todos esos seres humanos que viven dentro de ella. Que Dios te bendiga. Mañana nos vemos en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. 
all black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years.